0: Razgledi in razmisleki.
1: Zora Del Bono, lepo pozdravljeni. Kako ste dobili idejo za knjigo? Kaj vas je privedlo k poglabljanju v družinsko zgodovino? Kdaj ste odkrili, da je tako zanimiva?
2: Zdaj, da sem I started writing books when I was 45.
0: Moram reči, da sem imela to zamisel še preden sem sploh postala pisateljica. Knjige sem pričela pisati šele pri pet in letih, ker je za pisateljevanje kar pozno. Že kot mlada, še kot otrok, pa sem se mislila, da je zgodba o moji družini zares mora, da je bila moja babica takšna osebnost, takšna diva, da to zgodbo preprosto moram povedati. V družini smo o teh stvarih vedno veliko govorili, primer, da je poznala Tita, in da je njen mošti tudi rešil življenje. Švicarka sem. Jugoslavija se mi je tadaj zdela daleč. Vse to dogajanje pa kot pravlica. Res pa je, da sem si predstavljala, da bom povedala eno zgodbo. Ko pa sem začela raziskovati, sem ugotovila, da me vodi v popolnoma drugo smer, kot sem si sprva
2: zamislila.
1: Raziskovati ste morali na več področjih, evropsko družbeno in politično zgodovino, lokalno italijansko, bovško in jugoslovansko, tudi mislece, ki jih omenjate in o njih pišete, potem pa še družinsko zgodovino, za se ali najbrž obrniti na svoje
2: sorodnike.
1: Točno tako.
0: Naša družinska zgodovina je zelo zanimiva. Res pa je, da sem čekala predolgo. Nekatere tete, naprimer teta Pepca v bovcu, o kateri pišem, je na žalost že umrla. Ona je vedela vse, zato mi je bilo res žal, da sem tako dolgo čakala. V Gorici sem imela še eno teto, ki mi je veliko povedala, saj je na koncu življenja začutila potrebo, da bi izpovedala vsako vrstne reči. Ko mi je zaupala družinske skrivnosti, je že naslednji trenutek, ko je videla moje osuple oči, ko sem rekla, o, oh, to je res zanimivo, tako je rekla, ne, ne, tega ne smeš napisati, preveč je nevarno, ne piši o tem. A seveda... Kot je nekdo izda skrivnosti, skrivnosti so vedno zanimive, zato pa so skrivnosti.
2: Potem sem se začela v to temu poglabljati.
0: Potovala sem po vseh krajih, o katerih pišem. Glavni del se odvija v Italiji, v Bariju, v Apulji, pa v Stiki na Siciliji. To je bil včasih zaporniški otok, tam je bil moj predjed župan in zgodba zadeva tudi politiko. A hiša v Bariju, kjer sem tudi jaz nekaj časa odraščala, je srce zgodbe. Hiša je prežeta z babičinim hrepenenjem. Moja babica je bila slovenka, odraščala je v Bovcu, ob Soči. Vedno je govorila o Soči, pa o tamkajšnji dobri hrani, o avstrijskih jedih.
1: Vaš roman je na nek način tudi roman o 20. stoletju, ki je bilo seveda bojišče različnih ideologij. Kako ste karmarili med njimi po tem terenu, ki je lahko zelo spovzak? It's
2: interesting because for me as a Swiss, we didn't have war for, I don't know, since 12, 1291, so we are always just watching the wars
0: Zevomisdi. Švicarka sem in vojne nismo imeli že od leta 1291. Vojne vedno samo gledamo, kako se dogajajo okrog nas in Švica z vojnami drugih ljudi dobro služi. Zavedala sem se, da pišem o ljudeh, ki so doživeli prvo svetovno vojno, ki jih je spremenila, pa drugo svetovno vojno, ki se jih je prav tako dotaknila zelo osebno pred štirimi tedni, bi rekla, je bila zame moja knjiga drugačna knjiga, kot je zdaj, zaradi vojne, ki se nam zdaj dogaja v Evropi. Spremenila je moj pogled na politiko. Vedno se mi je zdelo čudno, kako sta moja stara starša zjutraj sedela v posteli z veliko časopisja in kavo in roglički in se pogovarjala o politiki. Potem so jo obiskali njuni prijatelji, ki so bili komunisti, tako kot ona dva.
2: On, moj dedek, je bil italijan, ona je
0: bila slovenka. On je bil znan zdravnik, veliko je zaslužil, ona pa je njegov denar zapravljala. Ampak bila je komunistka. Za njo je bil komunizem, tako je rekla, aristokracija za vse. Mislim, da si je želela, da bi bili vsi tako bogati, kot je bila sama. Seveda je bila to utvara. Ampak zamisel je bila lepa. Nič več razlik med bogatimi in revnimi. Zdaj se zavedam, da tudi sama vsako jutro, ko se zbudim, preberem novice in pogledam, kaj se je zgodilo. To je strašljivo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ti mladi ukrajinci pravijo, da niso vedeli, da niso verjeli, da se lahko kaj takega zgodi. Mislim, da je grozno, kako politika tako zelo določa življenje. Tudi v Jugoslaviji je bila vojna, grozna vojna. Za nas pa se kaj takega nikoli ni zgodilo. Videli bomo, kaj sledi in kako bomo takrat o tem pisali. Jugoslavija
1: je tema, ki je pri nas še vedno zelo politično obremenjena. Čustveno zaznamovana, če se tako izrazim, od jugo nostalgije do demonizacije tistega obdobja. Globoke delitve med komunisti in bodi si katoliki, bodi si kapitalisti. Gre za delitve, ki so politično še vedno zelo sporne, ki jih tudi uporabljajo v populistične namene. Kot švicarka ste v teh temah najbrž pisali lažje, saj ste od njih bolj odmaknjeni.
0: Ja, to sem imela v mislih. Za prvi roman najprej naj povem, da zdaj kot švicarka že 33 let živim v Berlinu. Tam sem bila, ko je stal še zid. Živela sem v zahodnem Berlinu v času hladne vojne. To so bili najbolj neverjetni časi na svetu, ker smo živeli kot na nekakšnem utoku. Potem pa je zid padel in vse se je spremenilo. V prvem romanu sem torej lahko pisala o bolečini nemcev in nemških otrok, ki so nosili breme krivde, saj so bili nacisti njihovi starši in stari starši, tudi starši mojih prijateljev. Seveda so se tudi njihovi otroci počutili krive pred ostalim svetom. Jaz kot švicarka pa sem se lahko poglobila v to, kaj pomeni, ko so tvoji lastni starši na napačni strani, ko niso junaki, niso na pravi strani. Tukaj je podobno s partizani. Vedno so nam rekli, da so bili rešitelji, junaki, najboljši, a tudi oni so počeli grozne stvari. Moja babica ne bi nikdar verjela, da bi lahko obstajalo kaj takega, kot je bil goli otok, pa ne njen Tito. Za njo je bil to dober človek. Poznala je zgodbe o tem, da se je morda moral koga znebiti, a česa takega ne bi nikoli verjela. Poskušala sem prodreti v dušo teh ljudi in začutiti, kaj je to zanje pomenilo. Na koncu življenja se je moja babica počutila tudi krivo, zaradi različnih stvari, ki jih je naredila. Vprašanje je, ali vsaj del krivde nosimo vsi, ali vsaj, ali bi krivdo morali čutiti. Zdaj veliko govorimo o vojni v Ukrajini, a hkrati ljudje še vedno umirajo, ko prihajajo iz Libije v čovnih, pa zanje ni mar. Morali bi se počutiti krive, ker zapiramo maje Evrope, to moramo ohranjati pred očmi. In seveda, o tem tudi pisati.
1: Vaš roman je družinski roman. Se vam zdi, da je ta v zadnjih letih spet bolj priljubljen, da smo morda na točki refleksije, premisleka, kaj nas je kot družbo pripeljalo do trenutka, v katerem smo?
2: Yeah, but I think the novel I mean, Thomas Mann wrote years ago and he go Ja, ampak
0: mislim da je družinski roman vedno obstajal. Thomas Mann je pred 100 leti pisal družinske romane in se zaradi njih ni mogel več vrniti v Ljubek, ker so bili nan jezni. Družinski roman je vedno tvegano na početje. Spravite težave z družino. Mislim tudi, da mora preteči nekaj časa. Ne moraš o dogodkih pisati takoj, ko se zgodijo. Treba jih je premisliti, reflektirati. Treba je počakati, da vidiš, kaj sledi. Prebrala se nekaj romanov pisateljev in pisateljic v Švici in Nemčiji, ki prihajajo z območja nekdanje Jugoslavije, iz Hrvaške, Srbije. Tudi oni pišejo družinske romane in tudi oni so se morali najprej odmakniti od vojne. Niso začeli pisati kar od 90-ih, ampak poznaje, ker moraš stvari premisliti in premleti. Tudi ljudje pričnajo govoriti šele poznaje, bolj kot pa takoj potem, ko se nikaj zgodi. Družinski roman je najbrž povezan z razvojem psihoanalize, potovanje v lastno dušo, zavedanje, da je tisto, kar se je zgodilo tvoji družini, povezano tudi s tabo, da je to, kar počneš, povezano tudi s tvojimi otroki. Mislim, da gre za sodoben način razmišljanja.
1: Mark Wallin je napisal knjigo z naslovom Ni se začelo s teboj o transgeneracijski travmi, torej o tem, kako se travma prenaša iz ene generacije v drugo in to ne samo na psihološki ravni. Študije so pokazale celo, da se zapiše v gene. To
0: sem prebrala tudi jaz. Trauma se zapiše v gene. O tem je govorila moja prva knjiga. 17 milijonov Nemcev je, ko so prišli Rusi, ko je bilo konec vojne, iz vzhodne Prusije in Šlezije zbežalo v zahodno Nemčijo. Zahodni Nemci pa jih tam niso hoteli. Drug drugega so obtoževali. Ne, vi ste bili nacisti. Seveda pa so bili nacisti oboji. 17 milijonov ljudi je doživela traumatično izkušnjo izgube svojega doma. Kaj to pomeni za naslednjo generacijo? Da bodo čutili občutek izgube, brezdomnosti. Zdaj lahko o tem govorimo v zvezi z Ukrajino. Kaj bo z vsemi temi ljudmi? Se bodo lahko vrnili? Ne vemo še. Ali bodo morali ostati nekje drugje v Evropi in se svojemu domu zavedno odreči? Če se trauma zapiše v gene, bo to na nje gotovo vplivalo.
1: Tudi vaša naslednja knjiga je družinski
2: roman. Pravzaprav
0: načrtujem dve knjigi. Že pred časom sem napisala knjigo o najstarejših drevesih na svetu, potopis o potovanju z mojim psom, o usopljivih, ogromnih pet tisoč let starih drevesih. Zdaj razmišljam o novem potopisu s psom. Potovala bom v švicarski meji. Ta zelo bogata država v srcu Evrope je zelo čudna. Zapira se pred zunanjostjo, hkrati pa od zunanjosti kar naprej jemlje. Druga knjiga, ki jo načrtujem, je povezana z mojo družino. Moj oče je v 50-ih prišel v Švico, pobegnil je pred svojo materjo, mojo babico, Maršalinjo, ki je bila zelo močna osebnost. Hotel je živeti po svoje, potem pa je umrl že zelo mlad, pri 33-ih letih. Nikoli ga nisem spoznala. Takrat sem bila stara osem mesecev. Ko sem pisala knjigo o svoji babici, sem dobila občutek za svojega očeta, ker sem dobila občutek za njegovo mamo. Moja nova knjiga bo postavljena v 50. in 60. leta, a ne z njim v glavni vlogi. Rada bi pisala o ženskah, ki se niso nikdar poročile. S tem ne mislim na mlade samske ženske, ki hodijo na zabave ampak na tiste tete, vsak izmed nas ima kakšno, ki nikdar niso imeli nikogar, ampak so bile vedno samske. To se mi zdi zelo zanimivo, samske ženske. Mislim, da bom pisala o tem. Švica v 50-ih, 60-ih, moj oče in ena izmed teh žensk, moja teta.
1: Ste brali romane pisateljice Barbara Pim? Veliko je pisala o samskih ženskah, takrat so jim rekli, stare device.
0: Prav imate, tista z mizico. Že dolgo nazaj sem brala njen roman, ponovno ga moram vzeti v roke. Te ženske, v svoji knjigi imam eno, otilijo, vedno so skrbele same zase. Zdi se mi, da so bile zgodnje feministke. Samo jaz in nobenega moža, nobenih otrok in tako dalje. O njih se mi zdi zelo zanimivo razmišljati. Razgledi in razmisleki